0: De todo con SAI.
1: amigos y amigas, qué gusto saludarles, mi nombre es Ayla Jiménez, gracias por seguirnos en este nuevo capítulo, hoy que estamos con Fernando Godos hablando de la maravilla que es nuestro cerebro, conociéndonos más desde nuestro interior y hoy que lo vamos a enfocar sobre todo en temas evolutivos de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso para aprender a conocernos y a cuidarnos ¿no? también. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, muy bien, muchas gracias, pues, muy contento nuevamente por estar con ustedes.
1: Gracias de todo corazón por este, coincidir en este espacio para hablar hoy de un tema muy interesante, porque vaya que como especie, como humanos, pues, contar con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro y saber que en el paso de los años ha evolucionado, pues, está lleno de, de historia, de maravillas, ¿no?, de cosas asombrosas de las cuales creo hoy vamos a platicar un poco.
0: Sí, vamos a iniciar hoy con eh, el tema de evolución. Eh, bueno, tú sabes que es un tema enorme, es muy, muy grande. Vamos a, a tratar de resumirlo al menos en dos sesiones. Y bueno, al ser un tema tan grande, pues vamos a tocar como los puntos más, eh, más importantes para poder entender eh, por qué nuestro cerebro es como es ahora, ¿no? Por supuesto, el proceso evolutivo lleva millones y millones de años. Vamos a tocar el tema poco a poco. Pero quiero darle continuidad a, a la plática que tuvimos en la sesión pasada para poder ligarla justamente con la cuestión evolutiva. Por supuesto, estoy tomando nuevamente datos de, de, de gente que ha escrito sobre estos temas, que ha publicado sobre estos temas. En este caso, nuevamente, hablo sobre... La obra que escribió Ignacio Crespo, este médico español que se ha dedicado a difundir no solo temas de medicina, sino también temas relacionados con el cerebro. Y bueno, la sesión pasada hablábamos, no sé si recuerdas, de una corriente que eh, se, llama un, se llama dualismo psicofísico. Eh, para uh -huh. poder, eh, digamos, recordar qué es esta, esta tendencia. Para los defensores de esta tendencia, la mente no podía eh, reducirse simplemente al cerebro ni al niño a otra estructura, a otra estructura mental. Es decir, existía algo más y este algo más tenía que ver, por supuesto, con un alma, con un espíritu, con una esencia, una entidad inexistente que, por supuesto, desde aquel entonces, ya hablábamos siglo XVI, siglo XVII, pues nos colocaba justamente sobre el resto de los seres vivos, principalmente sobre el resto de los animales, ¿no? Uh -huh. eh, ligándolo a la cuestión evolutiva para algunos dualistas, eh, estas personas que estaban a favor de esta, de esta corriente, eh, era una manera simplemente, bueno no simplemente, eh, era una manera de demostrar las, la superioridad del ser humano del hombre sobre los animales, eh, una mente inmaterial, un alma, una que sería la causa justamente de, de nuestra humanidad, un orgullo de la humanidad, un regalo divino, un capricho de la naturaleza,
1: que bueno, de esta manera
0: nos situaba nos sitúa aún en, en nuestros días, muchos piensan esto, nos, nos sitúan sobre el resto de los animales. Para aquel entonces estamos hablando del siglo XVII, eh, René Descartes, o Descartes, como lo conocemos, de hecho describió. Al resto de los animales, fíjate, es muy importante, como, eh, como puros autómatas sin mente, seres autómatas sin mente. Siglo XVII, René Descartes, uh -huh. o Descartes, que es justamente este teórico de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, en el cual nos pues, basamos generalmente todo nuestro pensamiento, ¿no? Los llamaban uh -huh. como puros autómatas sin mente, ¿de acuerdo? Es, de acuerdo. Eh, es eso. no solo curioso, sino eh, importante interesante saber cómo en aquel entonces se consideraba el resto de los seres vivos. ¿no? Sí, es, interes
1: es interesante porque ¿cómo, cómo va cambiando la percepción, ¿no? Ya ahorita sí. nos vas a ir enseñando en el camino, pues,
0: sí, la claro. historia. Y bueno, parte de ese camino que tú dices es ya la neurociencia actualmente, que se ha encargado de alguna manera de limitar esta idea dualista. Pero es muy importante, ¿no? La percepción de algunos, o de muchos más bien, de que el ser humano es lo más valioso que ha pisado este planeta, ¿no? Eh, lo vemos en las noticias, lo vemos en la vida diaria, y a veces nos creemos nosotros mismos superiores ante los demás seres vivos, ¿no? Y esto, bueno, no es otra cosa más que un antropocentrismo, un antropocentrismo práctico y un antropocentrismo teórico que viene justamente desde aquel entonces, ¿no? el intento de elevarnos sobre el resto de las formas de vida, que es, eh, que es una posición del hombre tan antigua como el mismo hombre de su búsqueda de encontrar un lugar en el mundo. Pero bueno, esto de alguna manera en nuestros días, y hoy lo sabemos, ha dañado mucho a nuestro planeta esta visión. ¿no? Por supuesto, claro. históricamente eh, hubo sus excepciones. Por ejemplo, en el siglo VI, VI a.C. en Grecia, eh, se comenzó a, a, a tener esta idea de que pues éramos tan iguales como el resto de los animales. Un autor eh, conocido como Anaximandro, eh, él decía al principio el hombre era como cualquier otro animal, de hecho a saber un pez. ¿No? Entonces esta serie, de, este tipo de ideas comenzaban ya desde el siglo VI antes pues, de Cristo, a darnos algunos eh, rasgos de luz. O, o algunas ideas sobre quiénes éramos en realidad sobre este mundo. Pero eh, la, la idea de, de evolución tiene muy poco que ver con lo que conocemos ahora. Eh, Situémonos nuevamente en el siglo XVII, para aquel entonces, los organismos evolucionaban cada vez en animales más dignos, mejores. Y esto también es una corriente de pensamiento llamado positivismo, en donde okay. todo va de lo, de lo peor, digo, de lo más bajo, hacia lo mejor. De lo, más, uh -huh. eh, de lo menos complicado, hacia lo más complicado. Es decir, es un pensamiento lineal, ascendente, eh, conocido como positivismo, y en donde, evolutivamente, eh, al principio éramos eh, un animal muy sencillo, eh, muy, eh, muy típico, y nos convertimos en lo que ahora somos, los seres humanos, ¿no? No obstante, desde aquel entonces la evolución eh, en aquel momento era todo una, pues una noticia pero no basada en hechos científicos, como una especie de murmullo, pero tú, o un murmullo o un chisme gener, eh, generacional, uh -huh. ¿no? pero tú sabes que claro. estos chismes generacionales o científicos están basados ya en, en, en hechos tangibles y están comprobados a través de la ciencia, pues se vuelve todo todo un evento ¿no? y esto fue lo claro. que sucedió precisamente en 1859 con el origen de las especies que como ya saben pues no, es la, la obra magistral de Charles Darwin y, y por supuesto de, de otros eh, antecesores de él, que bueno, finalmente eh, él en esta obra eh, dice que eh, pues nosotros por, por supuesto venimos de seres menos complejos pero todo se basa justamente en, eh, en la selección natural, ¿no? No es el hecho del de más fuerte sobrevive, sino que uno se va adaptando, los seres humanos se van adaptando a su entorno y van cambiando justamente a partir de esa adaptación. Entonces ya desde este punto la evolución ya no era vista como un progreso, como este progreso lineal que ya te había comentado, positivista, perdón, sino como un cambio. Un organismo no era mejor que su antecesor, sino tan solo era diferente. La idea de cambio, eh, de un cambio lineal ascendente, cambio a un cambio ramificado, es decir, imaginémonos el tronco y las ramas de un árbol, eso es la evolución. ¿No? Uh -huh. no es un solo tronco ni es una sola rama, es un tronco y de ahí se ramifica toda la diversidad de especies. Bueno, y esto, bueno, representó finalmente eh, para el, el lado de la iglesia, pues representó una ofensa, ¿no?, y para el lado científico una ofensa también para para el ego del ser humano eh, el ser humano el ego del ser humano está herido no solo porque veníamos de un simio no sino porque había una gran diferencia no había una gran diferencia entre ese simio o ese chimpancé y nosotros imagínate ese momento no para nosotros es pues, ya totalmente conocido pero para aquel entonces eh, decirle a toda la comunidad científica y también a todo el lado de, de la iglesia o de la fe que venimos de un simio, pues rompió completamente todos los esquemas existentes, ¿no? Entonces, aquello,
1: bueno, debió, aquello debió haber sido un escándalo, una revolución, bueno, ¿no? En su fue tiempo. Fue
0: un hecatombe, fue un hecatombe, porque bueno, <risa> finalmente toda la corriente venía, o venimos directamente de una idea de Dios, de un soplo divino, uh -huh. o somos los seres superiores por excelencia, porque tenemos un alma y un espíritu. Y viene un señor claro. inglés, un viejito inglés, a decirnos, no, somos producto de nuestro entorno y los cambios que nos vamos dando justamente con respecto a nuestro entorno. Y, de hecho, venimos justamente del simio, ¿no? Entonces, bueno, fue lo pensado por excelencia, ¿no?
1: Y sí, bueno, ya me imaginé.
0: Eh, mm -hmm. Ante ellos los antropocentrismos ¿no? antropocentristas, perdón, tenían que contraatacar con esta idea de, de este científico y lo que hicieron pues fue hacer uso de la anatomía comparada. La anatomía comparada trata justamente en comparar la anatomía de dos especies distintas para obtener uh -huh. una idea de su parentesco, ¿no? Los antropocentristas claro. comenzaron a comparar nuestro sistema nervioso con el de otros primates eh, solo con la intención de encontrar una estructura única nuestra, de nuestra especie, que permitiera, pues, eh, digamos, contradecir las ideas de Darwin. No obstante, lo que se dieron cuenta es que, bueno, sí hay algunas diferencias entre un simio y un ser humano, pero los simios también tienen cerebro, y el cerebro de los simios y, de hecho, de los chimpancés, es muy parecido al, al, al cerebro humano. ¿no? También tiene conexiones sí. neuronales, tiene neuronas, sinapsis, etcétera, y las partes del cerebro o los componentes del cerebro casi son los mismos. Entonces, ante este, ante este intento de eh, ganarle a las ideas de Darwin, pues no pudieron, ¿no? Finalmente toda la cuestión eh, cuantitativa del cerebro la tiene un simio, un cerebro de un simio como un cerebro del ser humano. Entonces, finalmente eh, lo que ya la ciencia la neurociencia se enfoca ahora es que la, la, la diferencia entre por ejemplo un nido de pájaros ah, comparada con eh, cualquier rascacielo de nuestra época actual eh, no puede verse a una cuestión de, de números es decir, de peso, de tamaño del cerebro de conexiones neuronales de, de masa del cere cerebral sino que tiene que ver con la cantidad de estructuras cerebrales y estas con un cambio eh, cualitativo, es decir, la suma de cambios pequeños cuantitativos y finalmente un salto en algún momento de la historia y de la evolución del, del hombre, un salto cualitativo que hizo que nuestro cerebro tuviera el desarrollo que, que, que hoy tiene. ¿no? Si dejamos a un lado este complejo de, seguro, de, de superioridad, eh, la hipótesis de que nuestro cerebro sea cualitativamente distinto al de otros grandes simios o animales, por supuesto que no es descabellada. A fin de cuentas, nuestro cerebro es distinto, lo cual no significa necesariamente que sea mejor. ¿no? Eh, por supuesto, somos los seres más desarrollados de este planeta. Nuestro cerebro humano nos hace humanos justamente por... El, el lóbulo frontal que está arriba de nuestras cejas, del cual vamos a hablar la sesión que sigue. Pero bueno, eh, lo importante que quiero recalcar con esta plática es que todas las estructuras, células o conexiones que se han propuesto como únicas en nuestra especie... Han terminado siendo, por supuesto, descartadas. Esto, aunado a que gran parte de lo que sabemos sobre nuestro cerebro lo hemos descubierto, punto importante, experimentando con otros animales, ¿no? Eh, la, la gran parte de la información que hoy, que hoy sabemos de nuestro cerebro es a partir de la experimentación con otros animales, especialmente ratones, eh, mamíferos pequeños, pero bueno. Tienen estructuras muy similares que a partir de, de su estudio y experimentación, hoy pues sabemos gran parte de la información del cerebro humano. Así que, aunque no podamos asegurar que exista una diferencia cualitativa como tal, uh -huh. algo sustancialmente nuevo, sí es claro que muchas funciones cognitivas, es decir, de nuestro pensamiento, solo cambian en cuanto al grado de, de desarrollo de estas estructuras y por eso eh, somos, eh, como decimos, tan grandes como somos. ¿no? Pero ya platicaremos más adelante por qué el cerebro humano es tan humano y lo que lo hace tan humano es justamente el óvulo frontal, pero eso lo platicaremos en la sesión siguiente
1: interesante conocer este, nuestras semejanzas y también adentrarnos en ciertas diferencias para pues, conocernos mejor. Muchísimas gracias, Fer. De verdad que es súper interesante esa evolución de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso y bueno, pues todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para llegar al punto en el que ahora estamos y que no se pierdan la siguiente emisión porque va a estar buenísimo para conocer justamente eso que nos has adelantado. Gracias, Fer.
0: Gracias a ustedes y bueno, nos vemos, la, nos escuchamos la próxima sesión.
1: Mil gracias. Así es. Sí, no se lo pierdan. Muchísimas gracias Fernando Godos con ustedes, Ayla Jiménez. Les mandamos un gran abrazo y les invitamos a que próximamente sigan con nosotros en Conexión. Hasta luego.